0: Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Chicago Bulls BR, aqui quem fala é o Felipe, Felipe Sanz, eu sou aqui apresentador do, desse podcast e vamos aqui falar sobre a franquia do Chicago Bulls e vamos tratar sobre todos os assuntos, tudo que rola sobre essa franquia, que ultimamente não tem sido as das melhores franquias da NBA, mas estamos aqui, tem uma uma quantidade de significante de torcedores aqui no Brasil também, então vamos acompanhar os últimos pontos que não foram poucos né, nessa primeira metade, como demissão de técnico, briga interna, briga time jogando mal dentro de quadra, brigando fora de quadra, então vamos falar um pouco sobre esse início e também quem sabe futuro, questão de, de draft, já é uma realidade para o Chicago Bulls. E junto comigo hoje... Também conversando comigo nesse podcast estão Vinícius e o Vitor Silva. Como, como vocês estão? Como, como, é, como vamos aprofundar esses temas?
1: Fala Felipe, fala Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais esse podcast aqui do Chicago Bus Brasil. É realmente a coisa tá bem feia para o nosso time mesmo. É montanha russa nossa, tá só ladeira abaixo, você não vê você vê poucas esperanças assim, não só as lesões que atrapalharam o começo do time, né, que alguns até apontavam como algum possível candidato às últimas posições do leste devido à fragilidade da conferência mas o que se enquadra foi muito diferente disso e a bagunça que tá hoje a franquia, acho que ninguém esperava, né, então digamos que a panela explodiu e futuro só Deus pertence. Nosso projeto é o projeto Zion, não tem jeito, já vamos assumir logo aqui, mas jeito que nós estamos talvez nem na loteria de Dê Sorte. Mas fé em Deus que as coisas melhoram. É. Importante ver esse negócio de, de loteria com
0: posições, né? Até porque
2: não somos as únicas
0: também lutando para essa primeira posição. Tudo bem, vindo?
2: Bom, fala galera. É muito bom estar de volta aí no, no podcast, né? O podcast do, da equipe Bus BR sempre foi sensacional, desde quando o Vini tocava e sempre foi sucesso. A gente deu um, deu um intervalo aí e agora vai voltar com força total aí no podcast. Agora comandado pelo, pelo Felipe, o Vitor comandou durante um tempo, agora cede o comando aí o Felipe. Bem-vindo, Felipe, à equipe. É sangue novo, a equipe Bus BR está sempre se renovando, Felipe veio para a equipe, Bruno também veio para a equipe, está lá no Facebook então é, é Chicago Bus BR aí tentando tentando prover o torcedor, sofrido torcedor do Bus de informação, de discussão, de notícias uh, da melhor forma que a gente consegue, muito bom estar tá com vocês aí
0: Beleza. lembrando que como o Vinícius falou, né, tem, tem outros integrantes também, o Bruno, no caso, também o novo integrante do Chicago Bulls, BR. É, lembrando que essa bancada não é fixa, a gente pode mexer durante, o, durante os outros episódios. Né? Nesse caso, é, foi mais um episódio um pouco mais na correria, né? porque afinal, no pode é Mas estamos aqui para tentar é, informá-los e tentar... Um passar é, né, um pouco sobre o Chicago, sobre tudo o que acontece com essa equipe. Bom, para começar a gente poderia falar um pouco sobre o início difícil, lesões, como o Victor falou no início, uma equipe que não era das melhores e com lesões ainda enfraqueceu ainda mais, né? Perdeu o Larry Marking desde o início da temporada, o Chris Dunn também ficou fora um bom tempo. Bob Portis machuca, volta, machuca de novo. Então, e também, durante esse início, teve a demissão do técnico Fede Então, Vinícius, Vitor, o que vocês acharam desse início? O que vocês pensam sobre a demissão e tudo o que aconteceu nesse início?
1: Bom, primeiro que as lesões foram uma fatalidade, né? Já vão, se a gente for puxar pro, pra temporada passada, por exemplo, o Mirotic sofreu uma lesão, uma briga por rebote. E agora o nem no, nos primeiros treinos, já lesionou o cotovelo e só foi estrear meados de novembro. Aí o Água já tava batendo já na, na cintura do time. É, não, só com, não só com essas partes também, mas tanto... O Chris Dunn, que jogou uma partida, estreou contra o Dallas Mavericks, aí já ficou fora, perdeu um... quatro a seis semanas, lesão, acho que não foi a memória no joelho. E o Bob Portes no jogo seguinte sofre a mesma lesão do Chris Dunn e fica fora pelo mesmo tempo. É, é muito azar em conjunto. É, também as contratações da equipe do Jabari Parker que não. que vem. Não, que, que não vem sendo um custo-benefício dos mais adequados, é, tanto que a gente vai até estar mais para frente, ele até tá, tá encostado pela equipe, né? não vem jogando as últimas partidas, né. dizem que é por conta de alguma é, illness, né, que fala, o cara tá doente e tal, mas a, verda a verdade que conta é que ele foi preterido mesmo pelo Jimboiling, o usem ainda procura por alguém que aceite o... É, tro negociar o Jabari Parker mas creio que a pedida não vai ser atendida tão facilmente e o um destaque pra mim desse início assim positivo ao é o Lavigne não tem como no geral, é, digo no geral que depois é o e também voltou muito bem, mas o Lavigne foi quem é que tá carregando esse piano nas costas chegou até a quebrar marcas que pertenciam ao tal de Michael Jordan nos primeiros jogos de temporada pela, pela franquia mas não adianta, uma dorinha só não, não faz verão. Não adianta você contar com o e aí você ter jogadores que não, que não tenham a mesma, a mesma explosão e o impacto ofensivo, ofensivo do que ele. Você tem jogadores que contribuem, como o caso do I-Art Diacono, que, um, que foi um ótimo achado. Shaquille Harrison também, que é um que é muito bom defensor. Wendell Carter Jr., que é a surpresa vindo do, do draft, que vem se tornando um pivô muito, muito consistente. Não é um um JJJ, mas é um cara que joga muito bem, joga muito bem para a equipe. Aí teve a demissão do treinador, entrou o Jim Borden, e esse começo do Jim com 11 jogos, ele já tá quase ganhando mesmo jogos que o mesmo número de jogos que o Fred Heuberg. O, Vin o Vinícius pode até contar mais, mais, mais detalhes depois. Porque o Heuerberg ganhou cinco partidas, o Borling ganhou 4 em 11 já. Já é um progresso. Sendo que o time com o Borling, o mais que a defesa tenha melhorado, tudo hoje já, hoje já aparece em 15 em na enquanto a gente tá gravando esse podcast em, em pontos sofridos, que se não for na memória são cento e 110 pontos sofridos por jogo porque o preço é a marca de 10, do, da 15 quinta melhor defesa ali intermediária só que o nosso ataque tem sido o pior do campeonato com mais de 100, com 100,7 pontos por jogo tá complicada a coisa viu para ver uma enxergar uma luz ali mesmo que a gente consiga umas vitórias heróicas esporádicas mas se não fizer direito essa esse processo de reconstrução aí a gente vai penar por anos e anos
0: É, verdade. Teve a questão também do, do Jabari também. Com, do, quanto quesito, né? No Team option, ou seja, você pode não renovar com, com a próxima temporada. Então, apesar de 20 milhões, aí ele pode ser trocado. Mas que time tem interesse? Quem, quem, quem gostaria realmente de ter o Jabari na sua equipe? É, tem várias questões a. A se pensar, né, o Fred Hoiberg era, um, era um técnico com mentalidade ofensiva e o time é, tem o um ataque da NBA, então, alguma coisa tá errada mesmo que o time não tenha essas qualidades, né, então é um cara que veio pra arrumar o ataque e, e ele simplesmente não consegue mudar nada dessa equipe pelo menos ofensivamente defensivamente, a equipe trouxe uma, uma boa melhora né? bem, sendo, sim, sendo, sendo boa, vem sendo mediano para o Chicago Bulls ultimamente já tem sido alguma coisa, alguns pontos positivos Vinícius alguns pontos que você queria citar
2: na minha opinião é, eu acho que a gente para julgar a passagem do Royber pelo Bulls a gente tem que fazer algumas ponderações né é, a gente não pode deixar de de, de enxergar duas, duas grandes questões para mim a primeira é que de fato quando trouxeram Royberg para substituir o Tibodo. A ideia é que ele era aquele cara que tinha o famoso Royball. É o Pace and Space, aquela aquele jogo ofensivo era um mágico do jogo ofensivo lá college, né? E, e era um cara que viria com a mentalidade oposta à do Tibes, que sempre foi um jogo mais defensivo, né? Só que não entregaram para o Hoiberg é, o elenco moldado à sua feição, né, ao seu estilo de jogo. Quer dizer, pô, colocaram lá, por exemplo, um trio é, Jimmy Butler, Dwayne Wade e Rajon Rondo, em que nenhum dos três, por exemplo, são jogadores que abrem a quadra, né, espaçam a quadra, é, que tem um bom tiro de três pontos, né? Não estou dizendo que não são bons jogadores, né? ótimos jogadores, claro, em fases diferentes, mas é, não entregaram ao, ao Royberg a princípio, e acho que até o final, um time adequado ao seu modelo de jogo. Essa é uma primeira ponderação que eu faço. A outra é que ele também, de fato, sofreu muito com contusões, né? contusões dos seus principais jogadores. Se a gente for observar, os três jogadores que vieram na troca com Butler... Né, lá pelo Minnesota, que é o Makanen, Dan e o Lavine, eles jogaram juntos muito poucos jogos nessas duas temporadas. Muito poucos. Então, é difícil até mensurar e identificar se eles têm capacidade de juntos carregar a franquia e, 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 e trazerem o time a um outro patamar. Então, dito isso, feitas essas duas considerações, essas duas ponderações, minha opinião assim, eu Acho que o Heuberg, ele é fraco é, como técnico para o que o Chicago precisa. Acho que falta o Sul, uma personalidade dele é bastante low profile e eu acho que o Bulls precisa ter um cara muito forte ali como head coach. Isso sem falar nos próprios é, no próprio staff do, do Hoiberg. Fora o Jim Boyle, que acabou alçado aí a condição de head coach, os outros assistentes técnicos do bus são uma piada né? o Pete Myers lá, o Randy Brown que até saiu depois que o Royberg que que o também foi demitido ele acabou saindo, são caras que só faziam custar ali, a se, a esquentar assento não, eram caras que contribuíam é, ativamente então basicamente o staff de técnicos do bus eram dois, Royberg né? e Boyle, agora era Boyle é um modelo muito mais parecido com o do né, do que qualquer outra coisa Um modelo oposto ao Pace Space Do Royber. Do é um modelo em que ele usa O cronômetro inteiro, os 24 segundos para armar jogada Faz muita jogada de poste né, Ali debaixo do garrafão é, Vamos ver, vamos acompanhar Tá no início, como o Vitor falou Ele já praticamente ganhou a mesma quantidade de jogos Do Royber, Mas é, ele também Pegou um time muito destroçado ainda. Os jogadores, quando você tem um, não tem o outro. Então, é, acho que quando tiverem todos em quadra, a gente vai poder julgar melhor o trabalho. Tanto do Heuer, que esse não dá para julgar mais, ele não teve essa oportunidade. Mas, principalmente, do, o do Boylan. E avaliar até o final da temporada se ele é o cara para ficar ou não, né?
0: É, vamos ver como o Jim Boylan sai nessa temporada, né? Acho importante é, ter pelo menos um futuro, um horizonte, né, para se observar, porque a gente vê exemplos de outras franquias, como por exemplo o Phoenix, que há anos fazendo processo de de tank, de conseguir peça, por aí vai. Só que aí, quando diz que quer lutar por playoff, é, é, a, única equipe, é a única equipe que está de lutar por playoff no é, na Conferência Oeste, então é difícil você decidir agora, agora direto, então é tentar ter um horizonte, tentar ter, ver um futuro se o Jim Boylan é esse futuro vamos observar né? Eu, novo, como o Vinícius falou meio que um técnico em é, a velha guarda, né? se a gente pode dizer né? que, que usa os 24 segundos que não não usa tanto, não gosta de usar tanta velocidade, né, que é o pace and space. Então, vamos ver e também ver como essa diretoria do bus reage, né, porque ultimamente tem sido só fracassos, né, que é o caso do Enway e do Rajon Prondo, que são esses jogadores, mas é, não combinaram juntos do Wayne, ah, foi os seus 35 anos, né, um jogador que, era, que usava o seu fico com maestria e tá mais lento, tanto defensivamente quanto O Rajon Rondo também tem dificuldades de adaptar a qualquer equipe da NBA hoje. E, e a escolha do, Jab do Jabari Parker também para ser esse jogador que quem sabe é, ele encontrar rumo na vida dele, ele quer de Chicago, né assim como o Dwayne Wade tem a esperança de o, o, o filho pródigo voltando a terra, né? De volta com uma de volta, à minha terra aconteceu, deu certo com o Derek Rose, mas né, não, aí tinha, clara, tinha algumas evidências que do Wade de Jabari Park não iam dar certo e com certeza não deram certo. assim. Vitor disse que o Jabari tá fora por illness, né? Que chamam que seria uma gripe ou um resfriado, que, mas claramente não jogando. O Jim Boylan também não, não conta com ele no elenco hoje. E aí vamos falar um pouco também sobre os jogadores, né? E os principais nomes, né? Que são os principais, as principais peças para o Chicago Bulls, tanto no, no tanto no passado, quanto a quem sabe no futuro, né? E ainda mais uma equipe tão jovem. Então eu queria saber sobre o Victor, o Vinícius, o que estão achando do, do Marca, nem o que estão achando do Endocard. Foram duas escolhas de é, sete, foram duas escolhas número 7 do, dos seus drafts né, em 2017 e 2018 e também alguns jogadores que também chamaram a atenção a Vini que vem quebrando o recorde atrás, de, quebrando o recorde do, só do Michael Jordan do Michael Jordan só, apenas isso o Ryan T. Diacono, que ganhou é, bastante espaço tem sido titular regularmente né? então o que vocês pensam desses jogadores o
2: que eles vêm fazendo o que eles... O que também então, é, assim, eu acho que, começando pelo, pelo Jabari, posso deixar de dar a mão à palmatória. Quando o Bulls trouxe o, o Jabari Parker, e aí olhando o histórico da, do Bulls nas Free Agents dos últimos anos, aliás, historicamente, o Bulls é muito ruim de, de captação de jogadores na Free Agents, grandes jogadores. O histórico do Bulls é, é péssimo, o que é engraçado, né? Porque é uma franquia histórica, a franquia em que jogou Jordan, por todos os tempos, seis vezes campeão da NBA, é um mercado enorme, provavelmente um dos fatalmente um dos quatro mercados maiores mercados aí da dos Estados Unidos. E Sim. exato, e, e assim, e, e o Chicago não consegue captar ninguém, ninguém interessante. Se você for olhar no horizonte dos últimos talvez dez anos Quais foram os melhores free agents que o Bulls trouxe? É, ben Wallace, que ainda estava numa fase razoável, né? via lá dos bad boys, dos pistols e tal. O Carlos Busa, o do Bulls na verdade mirou em Joanne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosch, é, LeBron James e acabou ficando com o Carlos Busa. E mais recentemente o, o Gasol Quer dizer, então quando o Bulls trouxe um cara que ainda é jovem, como o Jabari. Que foi uma, uma segunda escolha de loteria né? Draft Um cara que arrebentou lá em Duke E que sofreu contusões Mas que se imaginava que ele podia ter uma recuperação na carreira Eu confesso Até escrevi isso lá no Twitter Eu, eu acreditei bastante Principalmente pela simbologia Que era um cara de Chicago né? e, e no final Acho que como todos os, os torcedores Me decepcionei bastante que eu de fato acreditava que o Jabari ia contribuir, não tinha certeza é, que ele iria contribuir como Small Ford, tinha minhas dúvidas mas eu achava que talento qualidade, competência acaba se entendendo e que de alguma forma eu ia conseguir misturar ele ali junto com os caras é, e ia dar a sorte e a gente tá vendo que não deu né? e o é que você acha aí, Vitor?
1: Ah, a questão do Jabari é meio complicada né que veio de um, inícios de alguns jogos bons, só que depois a, as deficiências dele começaram a ficar mais, ficar mais evidentes, né, dentro de quadro. Seja né, quando ele conseguiu a titularidade, né, graças à ausência do porto por lesão. Aí depois vindo do banco também não conseguiu, não conseguia comandar a segunda unidade como, como ele se esperava, né. Como já apontava os últimos jogos da, da pré-temporada, mas que no final, é, ainda mais com a troca do Rebeck do, do do pelo Boyle, né? E aquela história da partida no México, que. Os primeiros jogos do Boile já na equipe. Já no México, já que ele tirou. ia tirar os minutos do, do Jabari Parker já iniciando uma troca. Ou seja, então, o fit do cara com o Boyle já não dá muito certo. A questão não é nem nem do jogador em si, porque todos têm potencial e querendo ou não podem virar dar certo, né? A gente está vendo aí o exemplo <risos> em prata nosso da tá, casa que é o que o Rose que está fazendo em Minnesota. Mas a questão que fica do Parker é se ele consegue se livrar mesmo das lesões, porque talento ele tem para ser um para entregar é pra entregar um bom jogo, vai. Não é um jogador excepcional, um ala exímio da elite, mas é um cara que pode contribuir bastante pra uma equipe. Se não deu certo pro Bus, tudo bem. Paciência, pode ser que dê certo outro time. Mas a questão que fica é, com esse contrato e com o que ele vem rendendo, você acha que o... Vocês acreditam que o Bus consegue, consiga trocar ele ainda, até né, essa próxima deadline, ou... Vai morrer abraçado com o Parker, aí esperar terminar a próxima temporada, já que é o segundo, segundo contrato é do segundo ano de contrato é do time. Aí opta por não exercer a cláusula e o cara vira freio. A gente não é nada com isso, né? Ficar de mãos vazias. O que, que vocês pensam?
0: Olha, bom, eu posso dar a minha opinião, mas é quanto ao Jabari. Tem, já tem tido algumas conversas sobre troca, como o Knicks interessado, mas honestamente eu não vejo muitas, muitas equipes correndo atrás do Jabari. Eu acho que é talvez mais uma questão de liberar salários, né, salários futuros, né, jogadores que têm mais de um ano de contrato, alguns contratos ruins que as equipes assinaram, né? As, mais, várias equipes têm é, contratos e contratos que eles se arrependem. Miami Heat e Washington, por exemplo, são dois dos maiores exemplos. Mas eu não vejo nada muito além disso uma escolha de primeira rodada. Eu duvido muito que a gente consiga eu, ou até mesmo um jogador que talvez seja útil, né? O, o contrato pode ser uma pode ser é, um, um entrave, uma coisa mais difícil. Mas além disso, eu não vejo muito mercado para Jabari, um jogador difícil de se adaptar em qualquer equipe hoje na NBA. É um cara que tem muito talento, sabe pontuar de qualquer. de todas as formas, né? Com no poste baixo, consegue criar o próprio arremesso. Mas tem questões defensivas, tem questão de impedimento é, dele no ataque, então são várias tem várias variantes aí com ele que faz com que qualquer negociação seja bem complicada com, para, para ele.
2: Eu, eu concordo e, com você, Felipe, como você disse que interesse da Liga, é o primeiro que eu ouvi aí que no início tinham 15 times interessados no, no Jabari, e você vê, já se passaram aí algumas semanas e nada até agora. Né? Então acho que o grande interesse é nos, nos 20 milhões que ele tem, que preenche o cap e trocar esses 20 milhões dele de um ano apenas, que é esse ano, o próximo ano é Team Option, trocar por um contrato mais longo. Tão ruim quanto o dele, de 20 milhões ou mais, mas mais longo. E abrir espaço no cap pensando em atrair free agents nessa, nessa free agent aí de 2019, que inclusive vai ter um aumento de cap. Então tem times como o Dix, que foi citado, você mesmo falou, Felipe, que é, estão de olho aí e se fala em uma dupla ali, Kyrie Irving e Kevin Durant, New York e para isso os caras precisam abrir espaço então eu acho que essa, esse é o atrativo do Parker, é isso que time deve, times devem estar buscando o problema é que os times, para ceder algum ativo interessante vão querer ceder contratos ruins para o Bulls e o Bulls, acho que não caiu na real ó. o FU não caiu na real de que tem que absorver um contrato ruim, não, não acho que não devemos pegar contratos de 3 anos, 4 anos ruins, isso é péssimo para o longo prazo da franquia, mas um contrato de 2 anos, tipo o do Parker é, e abrindo mão de participar assim tão ativamente da free Agents desse próximo ano, mas recebendo junto alguma pick de primeiro round, acho que segundo round não não deve ter grande jogador mas primeiro round mesmo sendo um draft mais fraco acho que rola sempre é, chegar alguém mais interessante e eu acho que o bus deveria abrir o olho para esse tipo de oportunidade no final o que eu leio muito é que o FO acredita que deve manter a tal da flexibilidade que garraforma garra, e. E, e em, em prol dessa dita flexibilidade, eles não querem assumir esses contratos. E aí fica, acaba no ciclo vicioso, né? Não, não, nem anda para frente, nem anda para trás. Acho que é essa, essa é essa típica posição do, do FO do Buzi que é muito ruim.
0: É, como você disse, né? Free agent de Chicago nunca foi. O forte deles nunca foi forte de Chicago, né? apesar de ser um dos maiores mercados da NBA. É do, dos Estados Unidos como tudo né? E, e os nossos principais jogadores por meio de draft, né? O Derrick Rose, o Michael Jordan. Então, tem essas questões. E, quer manter a flexibilidade, provavelmente não quer um contrato ruim. Mas é, talvez a única forma de a gente conseguir se livrar do Jabari seja com um contrato ruim. Apesar, apesar de, né como você falou, do Knicks estar interessado em formar um super time com o Curry, com o Duda, com sei lá mais quem, Deus e o mundo, também temos que admitir que o, o Jabari já é uma, um caso, já é um dinheiro perdido, né? Você já perdeu com o Jabari, infelizmente. Então é, é tentar analisar todas as situações, ver se vale a pena um um contrato ruim de dois, três anos, quem sabe, e, e ver se consegue sorte maior, seja por meio de draft, com mais de uma escolha de primeiro round, ou, ou até mesmo com um jogador que pode ser útil, mas o é. Vitor, o que você acha sobre o Marken e o Endocard que são os provavelmente os dois principais jogadores para o futuro do do de, do Bulls, né? Os próximos 10 anos é né? tem tudo para ser o garrafão do, de sucesso do, de Chicago, né? Eles foram draftados com essa ideia. O que você tem visto deles? Não só juntos, mas também atuação de cada um nessa. No caso do Marquinhos, segundo segundo
1: ano e esse primeiro ano. Bom, vamos lá. Tô começando com com o finlandês. É, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas é nítido. Que com ele em quadra, ele é a primeira opção do time no, no ataque. É, podem perceber, pelo menos na hora de decidir também, a bola sempre vai nele. Ele que decide jogos, ele que decidiu a partida contra o Thunder pra gente. Ele que decidiu, ajudou na vitória contra o San Antonio Spurs. É um menino de, um, de muito talento. É um ala-pivô que tem um chute de fora, que... Tá, tá, tá melhorando seu jogo no no low post, é um, é um cara que vai longe, é um cara que eu, eu boto fé até como até pensando como franchise player da equipe, né, caso não venha um Zion da vida, por exemplo, mas ele é o cara, assim, que eu, que eu vejo com a, com a... é aquele cara pra você entregar a chave da franquia, Pera aí Passou um monte Então, é aquele cara pra você entregar... A chave da franquia, ele, ele comandar a equipe. É isso que eu enxergo nele. Mesmo que ele tenha jogado até pouco essa temporada, já, já fez bastante coisa já. É, citando até algum. Fora o, as cestas da vitória também, enterrada que ele deu no Vucevic no, jogo, no último jogo do Bulls contra o Magic também. Foi algo, foi algo espetacular. E quanto ao Wendell Carter Jr. Era o feat que a gente já tava. Que a gente já tinha até cogitado, até falado né, no, nos podcasts que a gente fazia sobre que a gente fez sobre o draft, sobre possíveis, as possíveis coisas do time, e o Carter Júnior tá entregando aquilo que dele que se espera, né? Um pivô mais voltado para fazer o jogo sujo que a gente fala, né? Aquele cara que briga na tábua por rebote, aquele cara que dá toco. Que, que contribui com seus, com seus pontos no ataque mesmo que não seja uma máquina de pontuar mas é um cara que joga muito pro time e a inteligência desse menino tanto defensiva quanto ofensivamente é, é, é muito grande a gente está falando de um pivô de só 19 anos então por mais que ele possa não ter um teto tão alto assim de evolução mas marca nem Carter Junior, pelo menos é o, que, é o que eu enxergo, né? É, você, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim. É a nossa dupla de Garrafão por muitos e muitos anos. Porque o, o encaixe dos dois tem sido muito bem, muito bem aproveitado. E não vejo o Bulls é, pensando em Garrafão por um bom tempo, com esses dois em quadro. É, tem
0: verdade isso, né? O Markanen tem evoluído bastante. Eu tenho gostado bastante do Markanen, principalmente porque ele tem sido realmente o primeiro opção, né? Ele tem dado a bola para ele, ele tem decidido, tem resolvido, tem criado algumas oportunidades, né? Defensivamente ele tem me surpreendido, era o maior medo que eu tinha desde que ele entrou na liga. E ele, assim, não tem sido o melhor defensor da NBA mas Tem fazendo um trabalho bem decente, bem. E tem mostrado cara evolução, né? Então isso que mais anima ainda Porque foi um jogador que Já teve uma temporada de calouro Excelente E vem mantendo a, a crescer Vem continuar evoluindo E o Carter é tipo, esse jogador inteligente Que você falou Que pode não bater os jogadores Fisicamente né? E fazer uma jogada super atlética Mas sabe se posicionar Um QI de basquete altíssimo e sabe fazer as pequenas coisas muito isso o que você... E a sua opinião sobre...
2: Olha, eu... eu sobre os dois, assim, acho que é o futuro do Bulls, como vocês disseram. Assim, indo direto no ponto. Markkinen é, surpreendeu quando ele veio do draft. É, ele veio com um serve footer que basicamente era um chuta era um chutador, era o melhor gatilho da, do draft, já se dizia isso, e só. É, isso era a análise mais comum de, de quase todo analista é, que eu li a respeito no draft. E ele surpreendeu muito porque ele mostrou outras facetas do jogo. Né? É uma, um jogo de pernas é, que ele consegue acompanhar no Switch é, a troca entre o e o, e o armador, e consegue acompanhar o armador, tem aquele tocaço que ele deu no Curry, na temporada passada, que a bola bate no Curry e sai é fantástico, então assim, isso exemplifica que ele consegue acompanhar a troca de marcação, é, ele mostrou uma capacidade de bater a bola para dentro e fazer jogadas atléticas que não se esperava dele, então acho que ele para mim foi uma grande surpresa, acho que até para a direção do Bulls, porque o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu li é que o Bus talvez não escolhesse ele, se dependesse do Bulls, ele foi escolhido pelo Timberwolves e depois trocado, é, e isso é ótimo para a gente. Eu não sei, é, hoje, eu acho que o Markeren, para ser um cara tipo top 20, 25 da NBA, eu acho que ele pode chegar lá, eu tenho fé que ele consegue chegar, mas ele precisa trabalhar alguns pontos do jogo dele, que eu já imaginava, esperava que ele viesse com outra é, força nesses pontos nesta temporada, mas eu não vi isso muito claramente ainda. Acho que os dois grandes, as duas grandes dificuldades do jogo dele hoje são, ele precisa melhorar o, a capacidade de levar a bola, né de bater bola, ele ainda tem alguma dificuldade. Né, no drible, no crossover Em bater a bola para dentro Quando ele é apertado, ele, você sente que é essa dificuldade é grande é, Ele precisa melhorar muito isso Principalmente um cara que é um ala pivô E que tem a altura que ele tem Ele precisa evoluir no jogo de poste ele precisa evoluir no jogo de costas para o garrafão não só nos movimentos ofensivos é, mas principalmente estabelecer posição, acho que ele melhorou muito na temporada passada para essa estabelecendo uma posição de box-out para rebote, mas estabelecer posição ofensivamente a gente cansa de ver caras baixinhos né? na hora da troca é, o pivô fica no, no nosso armador e, e ele fica com o um armador e ele não consegue se aproveitar daquele mismatch ali porque ele não consegue estabelecer a posição, então eu acho que ele ganhou físico, mas precisa evoluir nisso, se ele evoluir nesses dois pontos, eu vejo ele como um possível top 25 aí da NBA, e o Carter foi aquela escolha é, que não foi uma escolha de hype, né? mas é um cara que tem muito, muitos skills, tem muitas habilidades, e principalmente tem um temperamento, uma calma de veterano. Ele na defesa, apesar de que vem cometendo fal faltas é, excessivas logo no início do jogo, isso é o típico de Rookie, mas eu percebo que ele tem muita, muita qualidade, muito domínio da, da, do um do, do QI ofensivo, desculpa, que um QI defensivo muito bom, fora da curva para um Rookie. É, um ponto que eu acho que ele precisa que para mim é, ele desceu um pouquinho a ladeira do início para agora é que ele praticamente é, tem abdicado da, 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 da sua participação na, no setor ofensivo, né? Tudo bem que já sabia que ele era um cara pró-time um cara que vai buscar sempre a, o passe, a melhor jogada, mas muitas das ocasiões ele recebe a bola de frente pro garrafão, livre e, e, e fica procurando se quer olhar para a sexta, fica procurando alguém para passar. Acho que ele precisa ganhar um pouco mais de confiança porque ele tem jogo sim para ser ter uma presença melhor ofensiva. Mas acho concordo com o que vocês disseram. Acho que é a dupla de garrafão do Bulls. O está bem servido para os próximos anos. Não sei se são se qualquer um dos dois e aí principalmente o Markin é, são jogadores que serão uma estrela para carregar o time. Como foi Rose que trouxe o sonho pra, de volta para a torcida, chegando nas finais do leste 2012, né? É, mas mas eu, eu sei que são ótimos jogadores, eu acho que ainda falta a cereja do bolo. É, são,
0: são jogadores realmente para. Cago tem que construir um futuro sobre eles. E como eu disse anteriormente, né? Foram, duas escolhas número 7 né no geral foram for escolhas de loteria mas não é regra esses jogadores né selecionados nessa posição serem super estrelas e o trabalho que o Buso vem fazendo com esses jogadores tem sido bem positivo é, quanto a outros jogadores como Lavine como o próprio diácono que recebeu minutos um destaque mais né o Lavine tem sido o principal jogador, tem sido o principal jogador do Chicago Bulls, antes de se machucar, antes de se lesionar, né? O que vocês pensam sobre o Lavínio? o quanto o jogo dele melhorou, o quanto continua na mesma, porque ele é um pontuador nato, né? Um cara que consegue pontuar de todas as formas possíveis. O que vocês veem do Lavínio? o quanto vocês veem que a importância dele no Chicago, no, na franquia hoje e futuramente, né, que ele tem
2: Felipe, eu. Eu acho que o Lavigne, ele é um scorer, né? Isso, tá claro, ele tem uma capacidade diferente de fazer cestas. Impressionante. Capacidade atlética, um chute é, é, também sensacional. Acho que ele é um jogador diferente ofensivamente. A pergunta que eu faço e que eu me faço é assim, será que ele consegue incorporar outros papéis, é, outras qualidades para ser um jogador mais completo? Você olha... O último, o último grande jogador que o Bulls teve, Jimmy Butler, é um two-way player, um jogador que joga muito bem no ataque, muito bem na defesa e no final é o cara que ganha jogo, é o cara que contribui aí é, de, de fato na no delta de pontos entre é, os pontos que você faz e os pontos que você não toma, né? Contribui muito na tábua. É, o, o para ser efetivo, de fato, ele tem que fazer 23, 25 pontos por jogo, porque é, defensivamente ele é, ele é um elo fraco do time. Veja que, é, enquanto ele esteve contundido, o time praticou talvez alguns dos seus melhores jogos defensivos. Ele voltou ontem contra o Timberwolves e fez 28 pontos, arrebentou ofensivamente... Mas o time já não mostrou a mesma coesão defensiva E perdeu, perdeu de 20 pontos novamente Então acho que o meu olhar com ele é com uma bastante grande Inclusive como é que vai ser a postura do Boylan Em relação a ele, em relação à defesa Em relação à coesão do time na defesa Que é uma preocupação do Boylen Acho que esse é o grande diferencial para ele ser um jogador Não sei se ele vai ser sempre um grande scorer Ou se ele vai conseguir ser um grande jogador
0: é, vale lembrar, como você falou, que o Zé Clavini é um, é um scorer excelente, um cara que tem esse dom de pontuar de qualquer jeito. E você também citou defensivamente. Até porque, como você disse, ele voltou contra a Minnesota. Nos três jogos anteriores a Minnesota, ele foi contra Cleveland, Orlando e Brooklyn. É, Chicago, não, Chicago tomou menos de 100 pontos em todas, a, em todas essas três partidas. E quando ele voltou o time tomou 119 pontos. Óbvio, não é apenas culpa dele, mas ele tem sido, como você disse, o fraco dessa defesa. Vitor, então,
1: então minha, meu questionamento com o Lavini não é nem tanto que ele enquadra. Que você que enquadra ele está ele, ele entregando que de, o que até dele se espere mais um pouco, diria, porque no início do cara foi para nível jogador All-Star que só tinha ele basicamente como como peça ofensiva e o cara teve uma média absurda, quase chegou até quase bateu os 30 pontos por jogo. Só que para mim o problema dele mais é a cabeça. Porque vendo a situação do time, por exemplo, a questão do todo mundo sabe, né, da reunião, da famosa reunião dos jogadores que aconteceu depois da pior derrota da história do Bulls, ao Boston Celtic, que quase perdeu por 60, é, ele era um dos caras que queria remar contra as novas ideias do Boiling, por exemplo. E depois disso, tudo bem. O cara ficou com raiva no próximo jogo, lá, deu umas enterradas lá para descarregar a raiva e tudo mais e tal. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, é, falta a mentalidade para ele amadurecer. Essa é isso. É que eu enxergo nele porque é um cara que vai entregar, vai entregar pontuação seus 20 e poucos pontos por jogo. Isso é notório, é nítido. Só que também não é aquele cara, por exemplo, de decidir partida, né? Se for pegar o exemplo dessa dessa temporada em si, quando no próprio começo mesmo ele, ele decidia tudo em alguns jogos e tal, só que tomava algumas decisões que que você até, até estranha, né? Pegar até um exemplo do jogo contra o San Antônio que a gente jogou em Chicago, o time perdendo por um, em vez de ele tentar se aproveitar para tentar bater para bater cima do adversário atacar a ele tem que tomar uma bola de três totalmente contestado. E o Bus perdeu o jogo ali, porque a bola bateu no bico do ar e voltou para a mão do, do time de San Antônio. É, e depois que o Markkinen voltou, meio que a saudade do cara diminuiu, né, digamos assim. Agora já já tá aparecendo o Marken, já tá aparecendo o Chris Dunn. Então, se mudar a mentalidade, tipo, eu vou jogar pro time, eu não preciso, eu não preciso ser a estrela principal, ou não tenho que ficar provando todo jogo por que eu mereço o um contrato de, de quase 90 milhões por temporada, talvez as coisas melhorem. Mas... De momento é esperar que ele entregue os seus vinte e poucos pontos mesmo, e torcer pra ele amadurecer. Que é o que pra mim é o que mais tá pegando. Questão Lavine.
0: É, essa é a grande questão do Lavine, né? Se ele pode ser mais do que ele já é, né? Se ele evoluir, como você disse, como o Victor disse, não só dentro de quadra, mas fora também mentalmente, é Tentar amadurecer um pouco, né?
1: e já
0: estamos um pouco na reta final do, do podcast Poder, poderíamos falar de uma sessão fixa aqui de, do podcast, que seria o tampômetro, que já é um sucesso na página do Chicago Bulls BR não só no Facebook mas no Twitter e também sobre o como funciona as ordens da loteria, o a como o aproveitamento das equipes é, é, organizam o, o draft. Então, a pior equipe do NBA hoje é o Cleveland Cavaliers que tem o pior aproveitamento, é, o vitória de sete rotas, o Chicago, New York, Phoenix, segunda pior, o segundo pior aproveitamento. Então temos três equipes empatadas em com a segunda pior campanha isso provavelmente vai mudar até o final da temporada né ainda ainda não estamos a, até a metade da temporada então é, por enquanto tem a segunda de novo empatado com Nova York e Phoenix mas hoje tem a chance de ficar com a primeira posição no draft e conseguir selecionar os Ion, como o Victor já falou né, nesse processo, ou também, também 50% ficar no top no top 4, no top 4, né, no, as quatro primeiras posições desse, desse próximo draft, o que também não seria de todo ruim, porque tem alguns jogadores interessantes também vindo, principalmente jogadores em é, posição ala, né? Como RJ Barrett, como. É, Cameron Reddish, né, então são jogadores interessantes para uma posição que ainda é vaga para o Chicago Bulls, né, que hoje o, o, o ala titular de Chicago é o, é o Justin Holiday, que está com seus dias contados, está no seu último ano de contrato, parece que Chicago já vem ouvindo algumas ofertas para troca com ele, então é, tem as questões. Vinícius, o que você pensa sobre você pensa sobre o sobre o... Sobre...
2: Então, vamos lá pro Tancômetro, né? Vai sucesso aí na, na, no Facebook. É, porque no final é, é, o time vai mal, vem mal por muito tempo. É lá no draft que o torcedor do Buz despeja toda a sua esperança, né? Então... Todo podcast está aqui comentando um pouquinho de draft. Está cedo ainda, o draft é em junho do próximo ano. A gente tem seis meses ainda pela frente, mas passa rápido. A ideia é sempre trazer alguma uma coisa, alguma informação legal aqui e, e agregando. Acho que uma coisa que eu queria citar, é assim, que já vem sendo falado bastante tempo, eu queria abrir o olho da torcida do Cruzeiro é aqui. A gente fala de tanque, de tancar. Mas lembrem-se, a NBA é, modificou as regras do Tank e, e com o objetivo, claro, de evitar aqueles vexames tipo Phoenix Sun e o The Process, do processo lá do Philadelphia Seven Sixers, né, do time que joga para perder, claramente, tira seus titulares. O Bulls fez um pouco disso no ano passado para ficar com a pior campanha porque a diferença... É, de fato, de você ser o último para ser um segundo, um terceiro pior, ela era muito maior. A NBA mudou as regras. Né? Acho que as principais mudanças é, foram... A, a NBA diluiu muito mais as chances de, de um dos 14 piores times né? é, de conseguir obter uma das primeiras, das principais picks, as picks sorteadas. É, a NBA diluiu essas chances. Então, hoje, é, a diferença, sinceramente, entre você ser o último... Primeiro, não há diferença entre ser o último e ser o terceiro pior time. O último, prim, o pior time, o segundo pior time e o terceiro pior time têm exatamente as mesmas chances de conquistar a pick 1, que, que é 14%, e 52% de estar tá entre a top 3. É, se você pega entre o primeiro e o quinto o último, vamos dizer assim... Que ano passado a diferença era abissal, esse ano a diferença é relativamente pequena. Então, ser o pior time da NBA hoje já não, é, já não era e não é mais é, é, garantia de que se vai conseguir uma pique alta. Eu acho que esse draft de 2019 vai ter muita surpresa, vai ser muito divertido. Pena que o Bulls resolveu tancar é, bem no ano em que. Tancar bastante já faz tanta diferença. Uma outra mudança interessante é que o sorteio há anos é de três picks, das três primeiras picks. Então lá os 30 times da NBA, os 16 que vão para o playoff, vão lá para o playoff e os 14 tem esse, essa, essa chance de, 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 de entrar na loteria. e Uma das picks sempre foram três sorteados as três primeiras, e esse ano serão quatro. Também é um intuito da NBA de dar mais chance, é, distribuir melhor a chance de pegar os, os melhores talentos de uma forma mais homogênea. Dito isso, é um péssimo momento para o Bulls resolver tancar sério. É, vai ser um draft tenho certeza esquisito. Tomara, como o Vitor falou aí, que a gente não está dando sorte no, no jogo. E é possível que não dê sorte nem na loteria, tomara que os deuses estejam conosco e a gente tenha a sorte sim de conseguir uma pick top 2. Que aí já entrando no, na característica dos jogadores, e aí eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o que é que vocês estão vendo dos talentos. Mas do que eu tenho visto, tudo que eu tenho visto, claramente esse é um draft mais fraco do que os últimos anos. É um draft que é, tem duas estrelas apontam apenas duas estrelas, de fato, que é o Zion e o Barrett, e, e no mais, é total incógnita. Ora o Cam Reddish como, como a terceira pick, ora o Nazileiro, ora o Nazileiro está em quarto e ora está em sétimo, o Nazileiro não vem jogando, vem saindo do banco pela Universidade de North Carolina, é, o Cam Reddish vem é, pontuando muito mal, é, e performando muito mal nos últimos jogos Ou seja, fora os dois primeiros O resto é um monte De interrogação E claramente não parecem ter Estrelas, claro que sempre surpreende Então, queria ouvir vocês aí Sobre o que vocês estão achando das, dos, dos possíveis draftados
0: É, olha Na minha opinião, assim, falar que Essa classe de tem, pode ser uma das mais fracas comparado aos últimos anos, o que pra mim não acho uma coisa de outro mundo, porque os últimos dois drafts a gente teve vários e vários jogadores extremamente úteis, né? O draft de 2017 a gente teve o Markkane no nosso caso, mas teve o Jason Tatum, teve o Donovan Mitchell, teve jogadores também que hoje são titulares das equipes, como por exemplo Caio Kuzma no Lakers, então é um, foi um draft também com várias opções, com vários jogadores e esse ano é a mesma coisa Wendell Carter Jr. no nosso caso, aí tem JJ, tem DeAndre Ayton tem vários outros jogadores está também é, com minutos, ganhando minutos. Então eu entendo que esse draft tem, pode ser um dos mais fracos, né? Talvez seja. Sim, tem o, a, provavelmente a, a, o, o nome que eu mais me interesso realmente é o Zion. Não só por ele ser fisicamente fantástico, né? Ser um cara que. Hoje, no, desde, desde o ensino médio, né, desde o high school, ele já tinha corpo de jogador de NBA, né, o que é uma, um absurdo, mas é um jogador que eu, eu comecei a acompanhar também e vi que é um, além de ter esse físico, é um jogador bastante inteligente, é um, tem boa visão, consegue fazer bons passes, consegue se movimentar bem em quadra, sabe aproveitar o, a vantagem física que ele tem sobre os outros jogadores, então se destacado bastante o Zion pra mim. Era um jogador que eu não, não esperava tanto, né? achava que ele poderia até perder um pouco de espaço em Duke, que tem outros playmakers, como o caso do Barrett, do Reddit. tem até o Trey Jones como armador titular, né? Mas ele tem se destacado e jogando muito bem, né? O Barrett teve o início mais lento, ainda um começo ainda claudicante, né? Sofrendo um pouco, mas com certeza é, a é o segundo melhor jogador de dessa classe, na minha opinião. É, Vitor, o que você pensa sobre outro jogador? A gente já ouviu você falando do, do Zion, de, de, do sonho do, do Bus conseguir draftar ele. O que você acha de...
1: Bom, eu, eu falo na brincadeira que é o projeto Zion, porque já que o Bus não consegue jogador de impacto na free agency, vai, vai tentar no draft, que é por onde o resultado... Sempre deu certo, né? Eu conheço meio que fosse um, uma cultura nossa, né? Então, mas enfim, é, quanto ao, ao draft, é, eu cheguei a ver o um mock essa semana. Acho que foi do, foi do Bleaching Reporter. Eu colocava o bus em quarto e o bus selecionava. Acho que era o Ken Reddish mesmo. Acho que é o de Duke. E quando eu li a, a respeito do. Do jogador já fiquei um pouquinho com o pé atrás, né? Porque é aquele cara que teria que se provar na liga, porque até agora no Endu, ainda não justificou o, o porquê do, de tamanha, tamanha hype em cima dele. É... Eu até estava discutindo no, no grupo outro dia, quando perguntaram o Zion Barrett. Eu, eu sempre fui daquele cara que sempre vai no. em situações sempre procura pelo. Melhor que se adeque ao time, por exemplo. Na maioria dos casos, você é parte por essa filosofia. E penso, e... Nisso lá eu falei que era o RJ Barrett, mas não pode deixar passar um talento como o Zion mesmo. É... Se o Bulls for abençoado com a Pick 1 tem que ser ele. Ainda mais pelo, pela hype, pelo impacto que causa. Ainda mais por uma posição que ele provavelmente jogaria de small forward na, na equipe, né? já que a gente já teria o Markham e o... E o, e o... E o Carter Jr., é, ele seria o nosso, nosso ala, ah, né? Quando o Holden ia fazer falta, a gente teria um, um cara jovem que poderia carregar a franquia por anos. Ele poderia ser, por exemplo, a cereja do bolo que faltava no time. É, imaginando um time com Dan, Lavine, Zion, Markkane e Carter Jr., um quinteto muito bom e jovem. Que seria o que eu precisaria para um plano... A, com o Zion, não sei se tem tanto a longo prazo, mas a médio prazo, pelo menos, já voltar a brigar a figurar entre os oito. O Bert seria o jogador mais inteligente com um fit mais adequado a equipe. Porque o Zion, uma coisa que o companheiro nosso Gui falou, também pode impactar na questão física dele jogar de Small Ford na NBA. É, isso pode ficar com o pé atrás e tal, mas a gente um, não pode ficar prevendo tanta coisa assim, né? Futura Deus Pertence. E quanto aos mocks que forem saindo aí, vamos, vamos divulgar aí ao máximo que puder. E a única certeza que a gente vai ter vai ser mais pra frente, quando passar a Marte Madness, Martin Madness por aí, que já vai ter já um, um balanço melhor de co... até as surpresas que podem vir no, no campeonato, né? Que pode dar aquele, aquele upside pro algum calor, poder alavancar e subir para parar em alguma equipe né, quanto ao, ao Bus, né, o Bus só teria é, o Vinícius pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas acho que o Bus só tem escolhas só, só de primeira rodada nesse draft, a que seria de segunda foi a da troca do Calderon, né, época da troca do derrick Rose, que nós escolha segunda rodada foi para Nova York e se a gente trocar o Holiday, o, o, e até o Robin Lopes também, que vem, vem ajudando muito nos últimos jogos também, vem mostrando sendo um, um pivô muito, muito eficiente, apesar de ser mais lembrado pela briga que teve no jogo contra o Thunder na semana passada, é, rendeu algumas escolhas de segunda rodada para gente, que pelo menos se a gente for agregar jovens, jovens para o nosso time, né? que Para testar, enfim, para esse. Pra para preencher elenco, né? Lembrando que a gente pode perder, por exemplo, Bob Potts numa na próxima free agent, na próxima se lembrando é, que ele não, não aceitou a renovação de contrato com a equipe, né? Então ele vai virar agente livre e restrito. E é isso, bola para frente. Se vier o Zion Amén, se não vier, que vem o melhor talento disponível do draft.
2: Vitor, é, você tem você tem razão. Os... É, negociou a, justamente naquela negociação do Hus lá, que veio o Calderon, o Hus mandou a sua pick de segundo round. É, na verdade, o Boos tem negociado as picks de segundo round quase como um padrão. É, quem não lembra da, da troca do Jordan Bell por dinheiro, né, pro Golden State? Então, o, acho que não acredita muito nessa, nessa escolha de segunda rodada. Eu... É, assim como você disse, espero que seja o Parker, ou seja o Holiday, ou seja o Lopes, que são bons jogadores, bons veteranos os dois, mas não têm contrato para o próximo ano, não fazem parte do futuro do Bulls. Eu acho que o Bus deveria aproveitar que ambos, principalmente o Holiday, tem atraído interesse. Eu acho que os dois em contenders podem ajudar, é, em times que querem chegar no playoff times que querem chegar um pouco mais longe dentro dos playoffs. Então acho que o Bulls deveria aproveitar isso e fazer um gol aí junto com o Parker, pelo cap, e trazer alguma pique de primeira rodada. Ele vai carregar essa polêmica de Zion, Barrett, até o final. Acho que vai ser essa... O Zion, ele não tem o talento, ele, 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 ele não tem o fit que o Barrett tem. Então, para o Buzo, o fit do Barrett é muito maior. Mas eu sempre me pergunto, assim, é, acho que para uma pick 1, um, você não deve buscar fit. Acho que você deve buscar o melhor talento. É, Vide, é, draft de Michael Jordan, que foi draftado em terceiro. E o primeiro né, foi o Sam Bowie. Então... É, Acho que o primeiro foi o Olajuwon e depois o segundo o Samboy. Mas assim, é... quando você tem a, a possibilidade de escolher um talento e... diferente, transcendental, talvez é o que falam aí do Zion, um cara de fato fora da curva, acho que você deve refletir muito se vale a pena pensar em fit. Mas é uma verdade, eu não sei se ele joga de small forward na NBA, e é possível que ele jogue de power forte, e aí você teria um choque lá com o Markman, né Então essa polêmica sobre Barrett e Zion, para todo e qualquer time que tá ali disputando o Tank, ela vai existir, e o Bus não vai ser diferente, a gente vai carregar, e acho que a gente ainda vai falar muito disso nos próximos podcasts.
0: A FIT é mais ou menos o que vocês falaram, não tem mais o que acrescentar, né? O Zion... Sim, se eu questionei Jabari jogando na posição 3 eu posso questionar também o Zion jogando na posição 3, tudo bem que o Zion é um jogador mais jovem não, tem, não, não sofreu nenhuma lesão por enquanto e parece ter um potencial muito superior, mas tem essa questão ao fit, mas como você disse, né, Portland se não me engano acho que foi Portland né? como você disse, né, que pa passou o Michael Jordan, passou o Sam Bowden aliás, Portland também no futuro, também passou o Kevin Durant para selecionar o Greg Golden. Então, a gente sabe que, às vezes, você pode se dar mal com o esse Fit e, e acaba não decidindo escolher o melhor jogador disponível. Mas, como é, o Tancômetro, né, o futuro do, do Chicago Bulls até a temporada, vamos aguardar. Tem muito mock draft ainda pela frente, várias... Vários mock de vários sites, vários lugares diferentes. A gente vai ver especulação de tudo. Tem especulação foca, como o Vinícius disse, o Justin Holliday, o Robin Lopes. O Jabari a gente já tinha, já tinha citado. Né? E, por enquanto, é, é isso que vem acontecendo, é isso que a gente vem, vem passando na franquia de Chicago. Né? As considerações finais, Vinícius, Vitor,
2: Ah, cara, por prazer participar desse podcast com vocês, novamente com o Vitor, com o Felipe aí começando a engrenar. É isso aí. A turma que nos ouve e que curte o, o Chicago Bulls Brasil, é, contem conosco. O podcast está de volta. Eu recebi no Twitter várias mensagens cobrando, pô, vocês faziam, o Vini fazia podcast direto e tal, o Vitor tocou alguns também e acho que agora a gente vai voltar a engrenar, cada vez melhor, a gente vai esquentando, vai melhorando a pauta, vai se aprofundando e eu tenho certeza que vai ser uma evolução boa e foi ótimo, espero que o, quem nos ouça aí é, goste e, e recomende para outros e que isso possa servir de estímulo para a gente continuar trabalhando.
1: Isso aí, Vini, isso aí, Felipe, é, bem-vindos novos integ integrantes do, da equipe Chicago Bus Brasil, antes que, que me esqueça, perdoem a, a falta de, perdoem o esquecimento de início mesmo, acontece, é, desde já, muito obrigado, Vini, Felipe, a todos vocês que gostaram esse podcast até aqui, é sempre pensando pra frente, né, pensando em progressão retomar com os, com os podcasts com os podcasts também com também com textos no blog também a respeito a vai ser um... podemos ter textos mais voltados pro college ou, ou, ou podendo falar das possíveis escolhas do, do Bulls e porquê e, e é isso, galera é, vamos continuar torcendo aí, continuar sofrendo nessa fase nessa fase negra que teima, que teima persiste não quer, e não quer sair da, da franquia. Vamos achar esse sapo que foi enterrado no United Center. E é isso, galera. Se red, everybody, e bora pra cima. E antes de, de encerrar esse podcast, eu deixo já deixo feliz 2019 a todos, né? Com muita saúde, muita paz e muitas bênçãos dos céus para todos abração bom,
0: bom, também agradecer também a oportunidade né Vinícius, Vitor, a, a equipe dos, do Chicago Bulls BR a ter confiado a mim nesse papel do podcast de fazer de forma mais frequente foi meu primeiro podcast de, de apresentação então estou um pouco mais lento ainda estou enferrujado, mas com o tempo a gente vai melhorando. É, agradecer de agradecer também a você que vem escutando o podcast agradecer a você que confia no nosso trabalho que gosta do, do nosso trabalho do Chicago Bulls né, de acompanhar essa franquia né, seis vezes campeão que teve Michael Jordan como como jogador né, então só, a gente só teve só o principal o maior jogador da história né, então temos que dar valor a essa franquia então é, desejar uma feliz 2018 a todos né, que Feliz 2019, 2018 acaba, é, está acabando, né? Feliz ano novo, espero que todos se realizem seus desejos, que cumpram suas expectativas, que tenham 2019 bastante feliz, bastante satisfeito. É, é isso, agradecer pelo assim, primeiro podcast né? e até mais, até um futuro próximo. Vamos, vamos acompanhar o Burst, vamos sofrer um pouquinho mais. Isso mesmo e tchau, tchau.